0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Bir sonrası ötesi diye konuşmuştuk. Dolayısıyla özellikle günümüzde her şeyin çok hızlı değiştiği bir dönemde e-ticaretin ve yeni nesil perakendenin bir sonrası ve ötesinde ne olur diye e sizlere paylaşım yapmak istiyorum. E zamanı da efektif kullanmak için e sunumla ilgili sunum hızlı geçeceğim ama e dilerseniz sonra isteyenlerle paylaşabilirim. En sonunda mail adresimi de e veriyor olacağım. Şimdi öncelikle 2020'ye doğru geçmişten günümüze bakmak e gerekiyor diye düşündüm. E bu çalışmayı biz global ekiplerle birlikte e hazırlamış olduk. Dolayısıyla içindeki verileri de ee, o anlamda değerlendirebilirsiniz 2020 için ne demişiz geçmişte demişiz ki 2001 yılında e, kişiselleştirme geleceğimiz demişiz e, 98 yılında e, gelecekte perakende de e, oyunlaştırma eğlence önemli olacak demişiz 2011'de e, artık cüzdanlarımızı tarihe karışacak demişiz e, ve 2012'de de işte vücut kenarları da e, nasıl e, şey yapacağımızı, alışveriş yapacağımızı değiştirecek demişiz. Aslında çok fazla e, kehanette genel olarak bulunmuşuz, dünya olarak e, bakacak olursak. Aslında bakarsak e, prediction yapmak, yani tahminde bulunmak gerçekten zor bir iş. Ve bunların bazılarının e, aslında neden zor olduğu ve neden yanlış çıktığını da kısaca paylaşmak isterim. Çünkü genel olarak e, bu tahminleri, bu e, yapan kişiler doğal olarak bir Sektörün ya da e, bir şirketi liderleri olduğu için e, özellikle o alanın faydalanacağı alanlarda genelde e, kehanette bulunuyorlar ya da tahminde bulunuyorlar. Birazcık e, kişiye hizmet etmesi e, söz konusu. İkinci konu e, genelde bunların tam bir e, zaman e, ölçeği olmayabiliyor. E, çünkü bu olmadığı zaman da şirketlerin aslında buradan hareket ederek... E, Strateji geliştirmeleri, taktik geliştirmeleri çok zor oluyor gerçekten. Ee, bir çoğunun e, genelde bakacak olursak aslında kehanet olduğunu da görüyoruz. E, yani gelecekte şirketler böyle olacak, böyle yapacak e, demek de, derken aslında arkasında ciddi bir analizin e, bu data driven de olabilir. Gerçekten e, mantıksal bir analizin olmayabildiğini görüyoruz. Ve son olarak da bir çoğunun da Teknolojilerin çevresinde şekillendiğini görüyoruz ama bir teknoloji alanının bütün sektörü şekillendireceği gibi aslında inanışların olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla da yapılan tahminler genelde uzun vadeli tahminler çok başarılı çıkmıyor. Şimdi peki bunu bir kehanetten pratik olarak şirketlerimizin hayatında ele alacakları bir yapıyı nasıl geçirebiliriz diye düşündüğümüz zaman da mutlaka bunun veri destekli ve veriden hareket eden bir tahmin ya da öngörü olması gerektiği üzerine çalıştık. Aslında dört tane makro e, trend var. Bunlar aslında trendten de öte biraz tek tektonik hareket gibi. Yani yer kabuğunu şekillendiren dolayısıyla tüm sektörleri et etkileyen makro e, konular. Bir tanesi teknoloji. Oraya çok girmeyeceğim ama çok hızlı bir şekilde geliştiğini zaten biliyoruz. İkincisi değişen tüketici. Bunu birazdan açacağım ama e, artık ortalama tüketici diye bir tabir yok. Eskiden hep biz ortalama tüketiciye göre e, bir şeyleri dizayn edip tasarlıyor hale gelmiştik. Artık çok e, gerçekten farklı bir noktaya geldik. Demografiler değişti, bölgesel trendler değişti, ekonomik trendler değişti. Dolayısıyla tüketiciyi yeniden yorumlamak gerekiyor. Üçüncü konu, üçüncü teknolojik harekette aslında pazardaki değişim. Ben burayı özellikle de rekabet açısından değerlendirmek istiyorum. E, rekabet çok e, gerçekten kızışmış durumda bütün sektörlerde. Çünkü gerçekten birçok faktörle beraber sektörleri giriş bariyerleri azaldı. Regülasyonlar değişti. Dolayısıyla rekabet çok ciddi anlamda değişti. Ve son olarak da ekonomik Tabii ki baskılar. Özellikle Covid'in de girmesiyle beraber aslında ve global ölçekte bunu hem arz hem talep tarafında da yaşadığımız için de ciddi anlamda farklı dinamiklerin olduğunu görüyoruz. Özellikle de içine yine konuşacağız. Mesela nakliye maliyetleri de çok ciddi anlamda artmaya başladı. Özellikle direktli to satışlarının olduğu dünyada. Şimdi bu dört tane makro trendle beraber iki tanesi açalım demiştik. Bir tanesi değişen tüketici. Tüketici değişiyor doğru ama zaten her zaman değişiyordu. Aslında bunu görmemiz gerekiyor artık. Daha önce de biz insan odaklı bir e-ticaret insan odaklı bir deneyim derken de bundan bahsediyorduk. Tüketiciler genel olarak şunları zaten söylüyor. Ben alışveriş yaparken çok çaba harcamak istemiyorum. Bu ödemede, ürünü bulmada, e, hızlı teslimatta ya da kanal arası ürün bulunabilirliğine bakarken zahmet çekmek istemiyorum diyor. İkincisi bence çok önemli. E, buranın bence değerini e, kavrayacağız ve uluslararası pazar daha da önemli hale gidiyor. E, karar verme süreci, satın almadaki karar verme süresi, sürecinde tüketici güvende hissetmek istiyor. Bunu sağlamam çeşitli yolları var. İşte expert görüşleri, peer Görüşlerini yer vermek, ürün açıklamaları, eğitim videoları gibi konularla tüketiciyi desteklememiz gerekiyor. Ve diğerleri de biraz daha e, gerçekten tüketicinin bağlantıda olma isteği, kendini özele hissetme isteği ve kendi markasını da ortaya koyma ne neredeyse herkesi bir celebrity olma isteğiyle değişen tüketiciyi genel hatlarıyla tanımlayabiliriz. Bir ikincisi de burayı çok önemsiyorum gerçekten. Gerçekten pazar paradigması değişti. Biz rekabeti yeniden tanımlamamız lazım. Rekabet ölçüsü nedir? Genelde işte kanal, ürün diye bakacak olursanız bir pazar payından bahsederiz. Ama artık özellikle günümüzde de gördüğümüz üzere 24 saat karşımızda bir tüketici var. Dolayısıyla bizim kanalımızı, ürünümüzü ya da aslında fiziksel ortamımızı gerçekten tüketiciye 24 saat hizmet verebilecek bir pazar yerine çevirmemiz lazım bütün markalar için. Söylüyorum konsept olarak. Hem online hem offline'de dolayısıyla da bakmamız gereken ölçütlerde tüketicilerin zamanında ne kadar yer alıyoruz. E, onların kafalarında ne kadar yer tutuyoruz. Ve gerçekten cüzdanlarında ne kadar yer alıyoruz. Dolayısıyla dinamik, rekabet dinamiği bu şekilde değişiyor diye bakabiliriz. Bu dört faktörün de aslında perakende, e-ticaret ve e, Emre Bey'in de söylediği gibi perakende hizmet veren aslında ciddi anlamda markalarımız var. Onların hayatlarını değiştirdiğini görüyoruz. 7 tane de ana e, burada trendten bahsedebiliriz. Commodity olması, dijitalin büyümesi ama burada çeşitli sorunlarımız var buna bakmak. E, küçüğün ve yakının daha önemli hale gelmesi, yeni iş modellerinin ortaya çıkması, convenience, kolaylık konusunun gerçekten e, asıl savaş alanına dönmesi, sağlık ve sürdürülebilirlik ve sektördeki fragmente yapı ve konsolidasyon bununla beraber. Sizler siz bunlara birazcık e, bakıyor olalım. Şimdi e, slaytlarda birçok data görüyor olacaksınız. E, özellikle bu trendlerin background'unu vermek için de o dataları sizlerle paylaşmak istedim. Bazılarında Türkiye datası maalesef yok. Türkiye'de data bulmak zor. Ama çok benzer trendlerin ben sektörde yaptığım tüm görüşmelerde de olduğunu görüyorum. Bir kere çok ciddi commodity hale geliyoruz. Commodity'nin içinde de e, private label'ın yükselişinden bahsedebiliriz. Öncelikle e, bu private label ve marketplace'leri büyümesine paralel... Şundan bahsedelim. solda gördüğünüz gibi aslında tüketicilerin artık çok fazla tercihi var. 90'lı yıllarda 7 bin ürün varken bir süpermarkette şimdi 35 bin ürün var. Yani yaklaşık 5 kat artmış durumda. Burada e, tüketicilerin özellikle markalı olmayan ürünlere olan e, pozitif yaklaşımı, e, tüketicilerin aslında dijital kanallı olan aksesinin artması ve bütün globaldeki e, üretim ve tedarik fırsatlarının artması yer alıyor diye bakabiliriz. Sağda ortada gördüğünüz ise gross marjindeki, yani brüt kârdaki daralma. Yani bütün sektörlerde neredeyse geçtiğimiz 3 yılda çok ciddi anlamda brüt kar marjları daraldı. Dolayısıyla oyuncular yeni yol planları arıyorlar. Ve sağda da gördüğünüz gibi private label inanılmaz hızla bir şekilde büyüyor. Ve bu private label'ı sadece bir maliyet avantajı olarak düşünmeyin. Tüketiciler sadece maliyet için private label ürünleri tüketmiyor... Gerçekten üreticiler için ciddi anlamda e, ya da e, özür dilerim şirketler için bir e, marj yaratma kaynağı. Ama aynı zamanda üretim, marka, fiyatlandırma da bir kontrol. Ve gerçekten tüketiciyle olan arasındaki ilişki içinde e, özellikle inovasyonda ve sadakatı geliştirmede bir e, tool olarak kullanıldığını görüyoruz. İkinci konu dijitalin büyümesi. Okey dijital büyüyor. Hatta Covid döneminde de ekranda gördüğünüz gibi büyümeye devam etti. Gerçekten şirketlerimizin büyümesini de e, tetikliyor. Ama birkaç sorun var. O da şu. E, bahsettik. Bütün dijital e, eğilim desktop'tan mobile doğru kayıyor. %60'lara varıyor Türkiye'de de. Ama burada bunun e, bunu konuşuyoruz ama biz nasıl etkisini bence konuşmuyoruz. Desktop'tan mobile kaydıkça bir kere e, ortalama sipariş büyüklüğü küçülüyor. Yaklaşık %30 oranında ve conversion oranları da satın almaya dönüşlerle düşüyor mobilde ve dolayısıyla da buraya trafiği çekmekte çok başarılı olsak da oradan satış yaratmak ve biznes'e döndürmek anlamında gerçekten şirketlerimiz sorun yaşıyorlar. Bu globalde de çok benzer bir trend. Bununla paralelde e, dijitali kaydıkça da yani geleneksel medyadan özellikle dijital medyaya doğru kaydıkça ciddi anlamda yıllar arasında ki yılda çok ciddi bir değişimden e, bahsediyoruz. Medya harcamaların dijitaldeki etkisi gerçekten e, yükseliyor. Dijital yani genel olarak bu yükselirken ise e, perakende sektörü mesela aynı hızda büyümüyor. Aslında bu da şu demek: Biz daha az büyümeyi daha çok harcayarak yapmak durumunda kalıyoruz. Ee, bu pazarlama tarafında. Duistik tarafına bakacak olursak da e, bu Amerika verisi ama Türkiye'de de çok e, benzer rakamlardan bahsedebiliriz. Hem e, özellikle son e, kilometre teslimatlarının artmasıyla beraber e, sevkiyatta bir komplekste artık yaşıyoruz. Ve aynı zamanda da sevkiyat maliyetleri de artıyor. Şimdi tüketicinin beklentini düşündüğünüz zaman bu da... Onunla aslında tezat olan bir trend diye bakabiliriz. Yani dijital büyüyor ama bunun çok ciddi bir maliyeti var. Bizim dijitali nasıl karlı hale getiririz diye tekrar düşünmemiz gerekiyor. Fiziksel tarafa bakacak olursak da buradaki bütün bu gelişmelerle de beraber gerçekten fiziksel kanalın metrekarelerinin düştüğünü görüyoruz ortalamada. Ve tabii ki mağazaların kapandığını da e, görebiliyoruz. Bu da e, günümüzle beraber yine olan bir trend. Buradaki önemli konu tüketiciye yakın olmayı başarabilmek. Dolayısıyla sizin markanızın tüketicisi neredeyse ona yakın ve e, özellikle yakın olan mağazanın da rolünü iyi tanımlayabilmek. Eskiden birazcık bu fiziksel mağazalar deneyim merkezleri gibi konumlandırılıyordu. Şimdi deneyim merkezi olmasının ötesinde bir de lojistik üstü gibi konumlandırılan mağazaya da e, aslında depoların olduğunu bu anlamda görebiliyoruz. Dolayısıyla bu da yani biz küçülürken ve tüketiciye yakınlaşırken de dikkat edilmesi gereken mağazaların her birinin rolünün tanımlanması için çok ciddi bir gelişim alanı diye bakabiliriz. Şimdi yeni modeller burası çok çok kritik hep fırsatlardan bahsediyoruz. Mesela restoran sektöründe gerçekten bu özellikle evet istimatlarının artmasıyla beraber... İşte hayalet mutfakların ortaya çıkması ya da sanal restoranların ortaya çıkması ve bunun da önümüzdeki dönemde hızla artacak olması çok enteresan bir tablo. Diğer taraftan markaların direkt tüketici erişim kanallarında ortaya çıkartması ve buradaki trafiğin de çok hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Perakende markaları için ise ürün satışının yanında kiralama, üyelik sistemini getirme, flash satış kampanyaları yapma ve e, ikinci el satışlarının e, çok ciddi anlamda büyümesi gibi çok ciddi potansiyelin olduğu, herhal iş modellerinin de e, dönüştüğü bir döneme işaret ettiğini görüyoruz. Ve e, kolaylıktan bahsetmiştik, Convenience. E, bir e, tüketicinin e, bir markayla olan ilişkisini tanımlayan en önemli faktörlerden biri Convenience. E, burada tüketiciye hızlı bir şekilde bu ürünü bulmaktan Kolay alışverişini sağlamaktan teslimattaki e, e, convenience'a kadar e, gerçekten bunun önemli olduğunu görüyoruz ki e, ortada görüyorsunuz şirketlerin ve alt sektörlerin büyümesindeki en önemli konu perakende gibi ya da e, e ticaret gibi ya da gıda perakendesi gibi alanlarda convenience'ın önemi e, çok çok e, ön planda. E, önümüzdeki dönemde bunun e, artış göstereceğini de e, net bir şekilde söyleyebiliriz. Ve e, sağlıklı sürülebilirlik trendi tabii ki herkes için geçerli değil ama çok ciddi anlamda bu ürün kategorilerinin zaten büyümekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Kadınlar ve erkeklerde de e, genelde ortalamada aynı noktada. Yalnız e, burada ilginç bir konu var farkında olmakla gerçekten tüketicilerin gerçek davranışları arasında bir şu anda boşluk var. Yani buradaki sağdaki rakamlara bakacak olursanız da obezite mesela en çok buna dikkat eden grupta bile obezitenin hızlı bir şekilde büyüdüğünü ve yükseldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu trendin farkındalık trendinin aksiyona geçmesi de önümüzdeki dönemde yine beklediğimiz ana trendlerden biri. Ve fragmantı olması ve konsolidasyon bir taraftan çok volatil bir... E, pazarda yaşadığımızı biliyoruz. Bizim Türkiye'de de benzer şekilde. Erman Hanım da bahsettiği gibi yaptığımız çalışmalarda e-ticaret e, pazar araştırmasına giren şirketlerin sayılarında çok ciddi bir değişiklik var. Yine bu senede bir artış oldu. E, önümüzdeki dönemde hem yeni oyuncuların piyasaya girmesini ama bir taraftan da oyuncular arasında konsolidasyon olmasını da bu anlamda bekliyoruz. Bu hem bu arada perakende sektöründe geçerli hem de perakendeye hizmet veren ve tedarik zincirinde yer alan markalar için de geçerli. Konsolidasyon fırsatları bu dijital ekosistemin büyümesiyle beraber de ortaya çıkacaklar. Ve son olarak da şöyle bir konuyla bağlamak isterim. Özellikle günümüzde, bunu Deneyim zirvesinde de konuşmuştuk hep birlikte, bugünün tüketicisini çok iyi anlamamız gerekiyor. Bugünün tüketicisinin yine verilerinden ve davranışlarından hareketle de ne yapabileceğini, now consumer'ı iyi anlayıp gerçekten stratejilerimizi ve taktiklerimizi bu yönde geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. E, bahsettiğimiz gibi tüketici artık 24 saat e, var. Hayatına devam ediyor. Bizim onun e, zamanından, e, kafasından e, ve cüzdanından e, olabildiğince fazla e, payı almaya çalışmamız önemli. E, bu tüketicileri artık daha çok anlamaya çalışmak gerekiyor. Ortalama tüketici diye bir şey yok. E, diyoruz e, ve bunu çok iyi bir e, yolculukla ona yaşatabiliyor olmak ki burada convenience'ın öneminden bahsetmiştik ve mutlaka her e, markanın ister marketplace olsun ister e-ticaret şirketi ister e, bunlara hizmet veren markalar kendi marka değerini ve vaadini e, çok iyi bir şekilde tüketicere atlatmasını bekliyoruz ve tabi ki günümüzde çok e, iyi bir anlamda gördük e, gerçekten platformların önemi çok e, kritik hale geldi. Performans, güvenilirlik, dayanıklılık cidden e şirketlerin başarısında da ön plana çıkmaya başladı. E, ve bu çalışmada olduğu gibi dataya, dataya bakarak, data bazlı trendleri okumak ve e, aslında eksekutiflerin karar vermesini data bazlı sağlamak kritik. E, ve son olarak da tabii çalışanlardan ve kültürden bahsetmeden olmaz. Bu dönüşümü sağlayacak yine çalışanlar ve bu yönde kendi donanımlarını arttırmış şirketler olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla tüketicilerin önümüzdeki dönemde kendilerini hazırlayabilmeleri için bu ekosisteme şirketlerimizin bu alanlarda yatırım yapabileceğini, fırsat alanlarından faydalanabileceğini düşünüyoruz.